Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra emisión de En Voz Alta. Esta es muy especial porque tuvimos por primera vez participación del público. Bueno, no, en realidad invitamos a la gente de Twitter a, a sugerirnos o a participar con nosotros. Les pedí en un tweet que seleccionaran palabras sueltas porque... Vamos a leer de un libro llamado Palabras en Poesía, Diccionario Poético por 50 Poetas Mexicanos. Trae obra de muchos y muchos autores distintos. Y como les pedí que me sugirieran palabras, uh, fuimos seleccionando o las palabras que ellos pedían, que había algunas que sí estaban, o les iba sugiriendo palabras que estuvieran en campos semánticos relativamente similares. Entonces tenemos un montón de lecturas chiquitas que hacer. No voy a poder mencionar a todos los tuiteros y tuiteras que hicieron favor de participar junto con su poema, porque eso lo alargaría un montón, pero los vamos a mencionar seguramente en algún momento o en el tweet final. Y les agradecemos muchísimo que hayan jugado con nosotros. Y vamos a empezar a leer con el primer poema que apareció. Ese sí tengo clarísimo que lo pidió Alejandra M. Vázquez, que... La queremos muchísimo. Y ella, de hecho, es una de las personas que más inspiró este proyecto. En algún momento tuvo un proyecto llamado Proyecto Escucha, en donde nos pedía que compartiéramos audios para... Pues justo para entrenar la escucha o para educarnos en escuchar. Y amé leer en voz alta y un poco por recordar ese placer fue que nació este proyecto llamado en voz alta. Entonces, pues... Para ella va este, ella pidió trapo, y como no había trapo, dije, bueno, trapo, tela, ropa, botón. Entonces, de ahí sale este poema, que es de Elba Macías, y que dice, De hueso o de marfil, de cristal que trasluce el color del paño al que se anuda, nácar, madera o bronce, pulido hasta la perfección, es el fósil de la moda desde hace diez siglos. Sobrevive a pesar de nuevos broches, cierras relámpago y cintas que se adhieren como cardos. Sus ojos pequeños se enfocan como binoculares hacia adentro de nosotros. Sabe más que uno mismo de lo que el cuerpo guarda. A veces tiene la boca oculta tras la redondez de capullo que le dio su nombre. Y solo la aguja de las metáforas puede llevarle la cuenta. Muy hermoso. Este, luego pasó que me habían pedido camino y calle y no los tuve. Y entonces apareció carretera de Víctor Manuel Mendiola. Viajé toda la noche en la velocidad inmóvil de mi coche. Um, cotidianidad llegó a la lista porque Gandermaster pidió uh, ropa y como ya habíamos llegado a botón por, por trapo y tela, <ríe> entonces le ofrecí cotidianidad y dijo que sí. Así que cotidianidad de Hugo Gutiérrez Vega. Sí, todo está igual, tenías razón. Este pueblo no cambia. Aquí están la luna, entre las torres, la conversación de los grillos y la tensa guadaña que año con año nos quitaba a las gentes cercanas. Duda va para Brenda, que pidió tres palabras y ninguna estuvo, y cuando empecé a pensar en qué ofrecerle, um, no sabía qué, y encontré la palabra duda, y es el poema más corto de todo el libro que es de Homero Aridgis. Literalmente se llama Duda y es Y. Es muy maravilloso. 
<risa> y por eso ella tiene otra participación. Le pedí que escogiera otro poema, pero llegaremos a él en orden alfabético. Luego, uh, la siguiente palabra que tenemos es espejismo y llegó porque me habían pedido espejo. Estoy siendo una persona decente porque apenas estoy este, abriendo mis, mis menciones. Hace rato no las había abierto, pero ahorita las busco porque es complicado. Hubo muchas menciones ayer, y pero me pidieron espejo y entonces como espejo no estuvo, ofrecí espejismo. Y espejismo es nuestra siguiente, es nuestra siguiente lectura. Estoy buscando quién fue. Lo siento, juro que las voy a mencionar después. Um, pero entonces, espejismo es de Elsa Cross y es esto que vemos ahora mismo, aquí donde estamos, justamente lo que nos rodea. Y otra de las palabras que ofrecí porque no teníamos eh, ni calle ni camino fue Extravío, que es un poema de María Baranda. Aquí, todo este tiempo, girando, gimiendo, en la risa loca del hombre perdido en esta tierra. Entonces, ese fue para, si no me falla la memoria, lo siento, mi internet está como muy lento, eso fue para Elsa, que, que justo ofreció, este, que diga, pidió calle y ya no había camino. Y la otra persona a la que le ofrecí carretera fue, este, fue a la señorita, justamente de la mejor arroba del mundo, Campo Semántico. Entonces a ella le ofrecí carretera, que ya leímos. Y vamos a seguir... Final, esa justo es creo que la última palabra que regalé antes de empezar a grabar, que fue pedida por, uh, por, 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 denme medio segundo, por Line, que él en realidad había pedido despedida, pero no había despedida, entonces le ofrecí varias, y final fue la que escogió, este es de Juan Domingo Argüelles para Claudina, me iré y la luz del mar se quedará en su sitio, partiré, y las arenas estarán en su sitio. Todo el amor del mundo se quedará en su sitio. Solo yo no estaré para ver el prodigio. Ahora, uh, Sputnik nos había pedido papanatas, pero como papanatas no estaba, uh, le ofrecí que podíamos gritarlo o que le podíamos gritar a diversas personas y ella pidió grito. Gritos de Gloria Herbitz. Y dice, el grito es sin lágrimas, sin voz, desnudo. Es lo más cerca que puedo estar. Muy hermoso. Eh, me pidieron diablo. Me acuerdo que me pidieron diablo y me habían pedido aburrición y demás. Y ofrecí infierno. Y estoy averiguando quién le había ofrecido diablo porque luego ya no me confirmó. Pero marqué infierno porque es muy bonita. Esa es de Jaime la Bastida. Sin embargo, me dije... Habrás de recordar lo que está escrito en la precisa entrada del infierno y tendrás que abandonar toda esperanza. Oigo un gran alboroto. ¿En dónde está la entrada del infierno? ¿Acaso es un remoto sitio de nuestra alma? ¿Está en un punto exacto de la vida que llevamos sobre la dura cáscara terrestre? ¿Estamos tan solo una breve temporada en el infierno? ¿En dónde, en dónde dioses está la puerta del infierno? ¿Y si la puerta del infierno se hubiera abierto en el instante preciso de nuestro nacimiento? Si la puerta del infierno fuera la misma puerta de la vida, si el momento sangriento en que nacimos no fuera otra cosa sino la entrada en el infierno. ¿Por qué no? me dije. 
Querría decir que el infierno está en la entrada de la madre, o mejor, en el instante mismo que los padres engendran a los hijos, porque el amor no es, al fin y al cabo, nada más que el anuncio de la muerte y las dos piernas de la madre no son nada sino la puerta oscura del infierno. La vida misma es el infierno en que debemos abandonar toda esperanza. Si ya escucharon la lectura de Italo Calvino, esto va exactamente del lado contrario. Ah, luego tuvimos Lluvia. Lluvia sí estuvo. Me la pidieron tal cual. Ahorita estoy revisando quién me pidió Lluvia, porque me dio mucho gusto que sí estuviera. Ah, lluvia es de pura Pérez Colomé. Y esta la pidió... Ah, no es cierto. Ya iba yo a decir que le había pedido a alguien más. Pero la pidió Jacqueline Hoffman. Y dice, la caída, el goteo sobre el patio de cemento hace canastillas disueltas al instante. Un poco más allá, sobre la superficie del estanque disimula su imparidad. Se aúna. Como hombre y mujer, una y la misma carne. Delirio, paraíso, invisibles y visibles. Entre azul turquesa, blanco perla y verde ala de mosca ondulado, se me entierran los ojos. Reverberación, como un balazo. Entonces, esa fue lluvia que sí tuvimos. Me emociona mucho haber tenido algo que sí encontramos. Y eso me lleva a la siguiente palabra. También sí la teníamos. Esta sí la pidió Carito, que es plato. Uno. Ah, esto es de Víctor Manuel Mendiola. Uno. Un plato es una mano aguacándose con sed o con hambre. Dos. Un plato es una mano abriéndose en su pozo para recibir o para arrebatar. 3. Aunque me ilusiona su aspecto bondadoso, el plato, esta mano, no tiene escrúpulos. 4. El plato da, finge generosidad, pero el cuchillo está detrás de él. 5. El plato es un hueco duro y temible. A pesar de su aspecto medido y amable, la sangre y el hueso están en lo hondo. 6. No importa si estoy bien o mal vestido, no importa si soy bien o mal educado, cuando el plato descansa enfrente de mí, me domina y me hace, aunque me vuelva un niño o una mujer, el hombre armado. 7. Un plato sobre la mesa es una luna sobre un bosque de miedo. Es muy bonito. Ah, vamos con tiempo, porque este me habían pedido aburrición si no me falla la memoria. Y como me habían pedido aburrición y no lo tuve, ofrecí varias modalidades posibles de, de la aburrición. Y esta me lo pidió Mrs. Taquito Brightside. Y tenemos... Ah, es de Alberto Blanco, tiempo. Deja que el tiempo cumpla cabalmente con el trabajo que le ha sido encomendado. Siempre tienes el espacio para poder recuperarte. Tiempo es vida. Tiempo es muerte. Tiempo es lo que necesito para llegar a conocerte. El tiempo es uno. Y ya que estamos en la página en la que está tiempo, justamente ya les había mencionado que Brenda tuvo el poema más cortito de todos, y a ella le quedé a deber, por lo tanto, otra palabra, me sugirió una lista, y como no tuvimos ninguna de esas listas, me pidió, si no me falla, la memoria nieve, y como no estuvo nieve, le ofrecí témpano y hielo. Y aquí está témpano, así que témpano de Eduardo Hurtado dice, erguido y lento, en su propio morir se ahoga el témpano. Y tuvimos hielo también. 
que debe de estar por aquí. Lo estoy buscando. Hielos de Carmen Boullosa. Uno. Sustancia impostora, imitación artera del fuego que por fingir arder al tacto, adquiere la capacidad de quemar, así relativamente. 2. Base donde se apoya el patín que lleva en la suela una laja metálica. 3. Por extensión, punto de apoyo de la locura. Véase también incienso, temor y viaje. Ese es muy divertido porque imita una definición de diccionario y lo amo mucho. Y eso me lleva a que ya íbamos en la T y jamás vi pasar por enfrente de mis ojos nopal, y nopal se lo habíamos prometido a Rigel, que había pedido Nenúfar, pero Nenúfar no estuvo, y entonces nopal sí está. Ese es de Efraín Bartolomé. Y dice, el rey del llano, su solemne verdor, su corona de flores amarillas, su agudo resplandor. Y... y, y Después de tiempo, la siguiente que tenemos marcada en tiempo es vida, que esto fue muy raro porque esta nos la había pedido Mariana, no nos había pedido vida, nos había pedido vid, pero hubo un error en el índice y entonces yo creí que tenía vid porque ella había pedido morado y así fue como llegamos a ese campo semántico. Y entonces no estuvo vid, pero está vida y es muy bonita y de todos modos se la voy a regalar. Vida es de Marco Antonio Montes de Oca, y dice, la vida siempre está en medio, como un frutero ardiente o una fuente circundada por una canción de niñas. No está a la diestra, tampoco a la siniestra, sino en el centro, en el zócalo destellante del ne de negror, en la vasta pupila como plataforma de obsidiana. Y creo que esas son todas las que había prometido. Estoy averiguando si hay alguna que se me haya quedado por, por en medio, pero estoy prácticamente segura de que ya leímos todo lo que tenía hasta el momento y me da mucho gusto haber hecho esto interactivo, fue muy divertido muchas gracias a todos los mencionados por participar en el juego y muchas gracias a quienes llegaron hasta aquí por escuchar hubo una selección bien padre de, de autores, muy variada y muchas palabras lindas me gusta esta idea de, de jugar con palabras que no, no necesariamente tenemos sobre la mesa. Y creo que una cosa como, como seleccionada por mí va a ser... Uh, una cosa que me divirtió mucho, Eduardo Langagne escogió letras difíciles. O bueno, no sé si las escogió a él o le asignaron letras difíciles. Y entonces tiene una cosa maravillosa que se llama Cuarteta con X, en la X. Y va a ser lo último que les voy a leer. La marimba y el xilófono, sin ninguna xenofobia o genofobia, la axiología guardan obvia y se expresan sin saxófono. Y con eso me quedo. Muchísimas gracias por, por escucharnos. Uh, los espero en alguna otra emisión. Gracias por escuchar, como siempre. Y también, como siempre, nuestra cortinilla, ahora sí ya es fija, se la debemos a Creative Commons y es Negentropía de Chad Crouch. Hasta la próxima.